1: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. В это позднее время, как всегда, с понедельника по пятницу. Пара новостей. Во-первых, мой взломанный э, по заказу мошенник Эрика Гафарова инстаграм мне вернули. Инстаграм довольно быстро и оперативно сработал. Еще раз подчеркну, что э, на моем инстаграме стоят все максимальные степени защиты. Максимальные степени. Вломать может только сотрудник Facebook или Инстаграма. Я обращаюсь к Фейсбуку и Инстаграму с просьбой расследовать. Вот та крыса, которая у вас завелась, ее надо, конечно, найти. Потому что периодически и раньше мне поступали значит, угрозы и взламывали. Мы максимально защитили, все равно взломали. Но они могут взломать хоть каждый день, значит, прок от этого не будет. Но я считаю, что в наше новое цифровое время страничка в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, это моя собственность. Точно так же, как раньше, квартира, дом, машина. И не может заблокировать по каким-то жалобам Instagram, например, мою страничку. Вот почему-то мошенников никто не блокирует, они процветают в соцсетях. Не может заблокировать, потому что, ну вот, если у вас есть квартира, и сосед на вас, пожаловавшись, что вы там шумите, вы не можете прийти домой, обнаружить, что ваша квартира опечатана, он говорит, извините, год вы не можете жить в своей квартире. Это моя собственность. Идите в суд, обращайтесь». Facebook, Instagram, обращайтесь в суд и меня тогда блокируйте. И точно так же моя страничка, которую я вам отдал, это как стоянка моя, автомобиль на стоянке, я вам плачу, а любой более-менее звездный персонаж вам скажет, сколько он вкладывает в развитие своих соцсетей и денег на рекламу, и продвижение, и своих интеллектуальных, извините, способностей в меру сил у каждого. Поэтому, друзья мои, новое цифровое время, я благодарен, конечно, Фейсбуку и Инстаграму, что они быстро восстановили, но надо разбираться в этом случае. Это я человек публичный, понимаете, это взлом мошенников, это доступ к моим там, перепискам и так далее, вы понимаете. А вы представьте, вот сейчас я перейду в полицию. Здравствуйте, у меня украли мою страничку в Инстаграме. Я хочу напомнить, что Инстаграм усадьбы Гребнева, украденный полгода назад, до сих пор мне не вернул никто. Он принадлежит какому-то турку. На нем была надпись «Лайк-центр» «Like Шабуддинова какое-то время, а потом его отправили туда. Э, так вот, никто не вернул. Если я напишу сейчас заявление в полицию, приду в полицию, у меня украли Инстаграм. Они скажут, вы что, сумасшедший? А я не сумасшедший. Сейчас это дело полиции надо учиться расследовать. Вот такие случаи хищений, мошенничеств э, во всякого рода соцсетях. Ну и хорошая новость еще одна. Вот тот самый мошенник Эрик Гафаров, я должен сказать огромное спасибо Альфие Гумаровне Кагогиной, депутату Госдумы по набережным Челнам, когда я ей рассказал об этом мошеннике, что он строит пирамиду, и уже 2 миллиарда рублей им украдено у людей, она отнеслась с пониманием, расследовала, написала депутатский запрос, должен сказать спасибо прокуратуре и полиции набережных Челнов, друзья, возбуждено уголовное дело, по статье «Мошенничество в особо крупных размерах», если память не изменяет, до 15 лет, значит, по Эрику Гафарову. Да, он сейчас в Дубае, показывает всем чемоданы денег, но его выдадут, его попытки получить там, он типа его преследует Путин, это заказ Путина. Мошенников такого рода преследуют правоохранительные органы и те люди, у которых он украл деньги. И поэтому я хочу сказать спасибо блогерам, блогерам, и Андрею Алистарову, и Сашкинсу, и Движнову, тем, которые принимали участие, что подключались и давали, давали, людям, э, давали людям представление о том, куда они собираются нести свои деньги. Спасибо Дмитрию Губерниеву, который, который рассказал об этой пирамиде. Кстати, друзья, э, когда я начал разоблачать этого мошенника, Начали писать люди, которые: да вы что, мы отдали ему деньги, это честнейший человек. Это как вы можете? Я говорю, договор покажите, дайте мне. У нас нет договора, мы ему верим. Вот эти люди сейчас пишут заявление в полицию. И если бы э, вот тогда они, когда мы начали, примерно полгода назад начали, я начал поднимать эту тему, тогда бы они вернули деньги без проблем. Сейчас это будут проблемы с возвратом денег. А теперь антигерои. Тимур Скляров, ведущий Матч ТВ, который, очевидно, много денег получил за рекламу. Я просто обращаюсь к руководству Матч ТВ. Люди, которые уч принимали участие в рекламе «Пирамиде», должны быть просто изгнаны из рядов Матч ТВ. Просто выгнать его завтра, этого негодяя. Значит, это блогер-пограничник который продался и начал рекламировать. Я считаю, стал соучастником и, конечно, должен тоже получить там, хотя бы год-два за то, что он сделал. Футболисты, наши герои, неразборчивые, которые за деньги продали свою честь и совесть. Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин. Друзья мои, вы людей, своих поклонников, тянули в эту пирамиду, люди потеряли деньги, возвращайте им. Возвращайте деньги, вы тоже часть денег должны вернуть. И Виталий Петров, Формула-1 пилот в прошлом, за которую я так болел, тоже влез за деньги в эту мошенничество. Ну, я не знаю, еще раз, говорю, друзья мои, я понимаю, что там обещают вам 600%, 1000% люди продавали квартиры по 8, по 10 миллионов, по 3 миллиона вкладывали. Он же им говорил, берите кредиты, что вы там, берите кредиты по 20%, я вам 600 дам. Брали кредиты и несли ему. Я понимаю, что сейчас трудно всем, тяжело. Еще раз, поверьте старому волчаре Ковалеву, нету, нету таких доходностей. Только Сбербанк и ВТБ отнесли денежки, положили, все. Или под подушку, ладно, под подушку. Как только вы отдадите любому мошеннику там. Локонцу, кстати, с Локонцевым завтра на YouTube-канале «Осенизатор» очередная серия разоблачений этого мошенника, который рекламирует пирамиду «Призм», рекламирует свою MLM-структуру «Продюсер». Ни в коем случае мошеннику ни копейки. Их на вот этом сейчас, на почве э кризиса, проблемы у людей, они становятся доверчивы, несут деньги, пенсионеры, молодежь. Ни в коем случае, никому, ни копейки, ни Шабудину, ни Портнягину, ни бизнес-молодости, их миллион мошенников. Ни в коем случае, друзья. Запомнили? Ковалев вам плохого не посоветует. А у нас Никита из Москвы. Здравствуйте, Никита.
2: Здравствуйте, Андрей. Очень приятно с вами познакомиться. Я вас непосредственно арендатор. Вот. Сижу у вас на полярной. И хотел бы задать такой вопрос: как вы помогаете своим арендаторам в непосредственно в кризис?
1: Смотрите, Борган. мы даем всем льготы, отсрочки, э, с пониманием. Вот э, я четыре кризиса пережил, и ну. со мной все мои арендаторы. Я никогда никого не брошу, у кого проблемы, прислушаюсь, выслушаю Никогда никого не выгоню Даже вот если вы мне там не заплатите Я вас не выгоню, клянусь У нас полярное популярное все более-менее нормально Чуть-чуть не злазит, Потому что там маленькие компании, станции техобслуживания Склады, производство Там как бы так все более-менее ровно Конечно, самая тяжелая ситуация сейчас Рестораны, там магазины одежды Вы понимаете, спорттовары, фитнес-клубы Которые закрыты У вас немножко полегче Поэтому еще раз, Никита, не переживайте еще у нас, кстати, программа вот очень хорошо зашла, когда кто заплатит за три месяца сразу, 50% скидка. И новых арендаторов много пришло, и старые, кстати, уже раз уж дозвонились. Значит, все, кто интересуется офисами, магазинами, ресторанами и так далее. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, ноль девяносто три, пятьдесят восемь, девяносто восемь. Это WhatsApp, сайт ecooffice.ru. И мы, кстати, открываем все-таки агентство недвижимости, много идет запросов на площади которых у нас нету, И поэтому, конечно, жалко. Я же предприниматель в конце-то концов. Поэтому жалко упускать там свои комиссии. Кстати, мы приглашаем риэлторские агентства. Пожалуйста, полмесяца арендной платы. Всегда вам гарантированно заплатим. Никого не обманем. Еще раз говорю, арендодатель Андрей Ковалев никогда даже лишний рубль Значит, для того, чтобы обмануть людей, и никогда я... Знаете, есть такие арендодатели недобросовестные, которые вот вы открыли магазин, поработали, прикормили аудиторию, а потом говорит, а дальше вот мой сын займется, а вам, вы до свидания. Или наоборот, сделали ремонт шикарный. Он говорит, ой, сейчас я подороже кому-то сдам, он вас выгоняет. Исключено просто. Те десятилетия, когда я, которые я занимаюсь вот этим бизнесом, нету людей, ни одного человека, которых я обманул. Ну, просто нет. Меня, когда обманывали, было все в жизни. Поэтому я не очень люблю мошенников. А у нас Мурат из Новгорода. Здравствуйте, Мурат.
3: Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо, что вы дарите людям, соответственно, помощь против мошенников. Это в наше время колоссальная помощь. Спасибо. Андрей Аркадьевич, очень вас прошу, вот Посоветуйте, пожалуйста, я сейчас работаю э, на, соответственно, компанию, и э, в сентябре открыл э, шарики, доставка шариков. Сейчас mm -hmm. у меня вроде шарики все хорошо пошло, но стоит вопрос, выбирать либо э, работать за небольшую зарплату в МТС, там, или там в Билайне, или там, еще где-то, или как, например, я работаю просто да, на ИП, э, или идти, соответственно, дальше развивать шарики.
1: Вот. Мурат, давайте вот мы с вами продолжим разговор после рекламы. Ну вы же понимаете, что реклама на радио Комсомольская Правда это святое. После рекламы продолжим, друзья.
0: Ковалев против. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает.
1: Добрый вечер, друзья. Продолжаем разговор с Муратом из Новгорода. Мурат. Да, Андрей кажется, да. Значит, вот давайте смотреть. Во-первых, я категорически, конечно, против, когда вот человек у меня работает как наемный сотрудник, а у меня есть, еще есть свое ИП, и он там что-то зарабатывает. Раз. Угу. Я не люблю. Честно говорю, не люблю. В принципе, я вас могу понять. Надо сейчас посмотреть. У вас вот сейчас, последний месяц, были продажи шариков? Ну,
3: я, видите, работаю только в ночном, ну, грубо говоря, вечернее, да, либо рано утром, то есть на, до работы, соответственно. Э, ну, увеличили заказы, причем увеличили. Увеличили
1: заказы, то есть шарики заказывают?
3: Да, в три раза. Сколько
1: примерно чистая прибыль в месяц у вас?
3: Да, не, не, небольшое
1: количество. Ну, это, ну это, допустим, у вас зарплата там 50 тысяч, а на шарик вы зарабатываете 20. 000. Так или нет? Ну, да. Да. Или наоборот, там 30, а на шариках 70.
3: Нет, нет, меньше, конечно, да, да. от основной работы, но как бы хватает.
1: Смотрите, я просто вот хочу, чтобы вы, чтобы все поняли, друзья мои. Времена тяжелые. Бизнес сейчас пойдет, не пойдет, никто не знает. Стабильная зарплата в крупной компании дает возможность содержать семью самого, вот просто смотрите сами. Значит, уволитесь, потом назад могут и не принять. Вот если у вас сейчас в таком режиме вы можете работать, э, ну, это как подработка. Вот то, что вы занимаетесь, это же не связано с основной работой. Да, это подработка. Ну, так, если честно, честно говорить, да. Вот лучше в этом режиме проработайте ближайшие хотя бы полгода. А потом посмотрите, куда потянет нас история. Э, так что, Мурат, удачи. Друзья, немножечко... Есть у нас уже следующие звонки. Я хочу немножко рассказать о том, что происходит с коронавирусом. Ну, страшные цифры. Миллион человек во всем мире заболело. Миллион. 325 тысяч ушло в лучший мир. Почти 2 миллиона выздоровели. Топ-10 стран. США. Больше полутора миллионов заболевших. Россия. Больше 300 тысяч. Испания. 278. Иран на последнем месте. Вы знаете, вообще как бы это самое я смотрю. Что мы уже, и как бы Москва у нас не, не, не сравнялась с Китаем по числу зараженных. Миллиард четыреста и десять миллионов не сравнялось. Вообще, конечно, происходят странные события. Нефть чуть-чуть поднялась, доллар резко упал, 71,28 доллара, а нефть 35,84 четыре Вроде бы как у нас начался спад. Заболело в последние сутки 8764. Помните, пару недель было стабильно больше 10 тысяч, а выздоровело 9262 человека. То есть число выздоровших больше, чем число заболевших. Это хорошо. Новое решение о смягчении ограничений за коронавирус в Москве будет принято на следующей неделе, заявил Собянин. Занятия спортом на улице и прогулки в Москве разрешат только тогда, когда за сутки будут являть не тысячи заболевших, а десятки и сотни. В тяжелом состоянии 18 тысяч москвичей. Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом. В Дагестане очень трудная ситуация. Очень трудная ситуация. Вы знаете, я люблю Дагестан. У меня много друзей в Дагестане. Там сейчас очень страшно. Очень страшно. Абсолютно правильно. Нужно направить не только средства, нужны и туда направить и врачей, иначе и, очевидно, военных и так далее. Потому что сейчас, судя по всему, этот регион наиболее пострадавшим. К сожалению, у предупредил о значительном росте смертности от коронавируса. уровень смертности среди пациентов мая ожидается выше, чем в апреле. Это, конечно, плохая новость. Ну что ж, друзья. Что ж, друзья. Все равно... Что бы там ни было, конечно, это не фейк. Многие до сих пор еще там мне пишут, да, Андрей, да это же фейк, там, мировая закулиса придумала, что это страшная болезнь. Вы понимаете, это можно еще в, мар... в марте мы как-то так легкомысленно относились, а сейчас, когда там уже твои знакомые, близкие, кто-то ушел из жизни, кто-то тяжело переболел, уже относишься к этому по-другому. Берегите себя. У нас Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей. Алло. Да, слушаю вас внимательно.
4: Да, добрый вечер, Алексей Аркадьевич. У меня такой вопрос. Я, скажем так, действующий и практикующий предприниматель, уже долгие годы занимаюсь бизнесом в Москве. Я из сферы продуктов питания, по нам это не сильно ударило, просто немного изменилось. И у меня в связи с этим вопрос. Занимаясь бизнесом, мы видим, скажем так, Некоторые со стороны правительства хорошие правильные шаги и в некоторой степени неправильные шаги. И вот чтобы увидеть эти правильные шаги со стороны правительства, э, видится такое, что э, ну, крайне мало э, предпринимателей из э, предпринимательской среды людей находятся вообще там, ну, то есть на государственных каких-то должностях, которые конкретно понимают проблемы и чаяния бизнесменов. Так вот э, да, сейчас правильно э, доформулирую. А, так вот, э, предприниматели, которые прошли определенный путь, э, они имеют такой э, всегда неоднозначный бэкграунд да, в, э, в своем э, портфеле. Это и, скажем так, э, это и хороший опыт, и плохой опыт. И вот э, обычно, когда ты продвигаешь себя куда-то в правительственные структуру, да, в государственную структуру, чтобы быть полезным для общества предпринимателей, э, начинают копать именно плохие моменты в своей биографии а вот как вы считаете лучше чиновник, который дает рекомендации, как быть предпринимателем но не имеющий опыта или человек, имеющий опыт но имеющий скажем так, немного испорченную такую биографию
1: спасибо, ну, ну смотря чем испорчен если уголовными делами по мошенническим схемам, то конечно вам правительству делать нечего, извините а если вы там, как и у вас было, например, там, банкротство в 2009 году, ну, это жизнь. Это жизнь, это было страшное время. Э -э, смотрите, моя позиция такая. Во-первых, нужно мощное объединение собственников, владельцев малого и среднего бизнеса, мощное объединяющие 10-15 миллионов человек, противопоставить вот этим коммунистам, которые требуют сейчас отобрать, поделить. А они сейчас поднимают голову, у них миллионы просмотров. Во-вторых, я считаю, что от правительства не хватает людей, которые вообще понимают, как работает бизнес, как устроена экономика, практическая, реальная. Э, В-третьих, там нету антикризисных менеджеров, там нет сильных управленцев. Так чинов, чиновники, бумажки подписать, переложить, отправить то с огромным количеством ошибок выпускают документы. Подставляют президента. Просто подставляют президента. За президента обидно. За президента обидно. Дорогие друзья, моя песня сейчас, которая называется «Разбитая любовь», потом реклама, потом продолжим разговор. 8 800 200 9702 наш телефон. Слушаем мою песню.
0: Сейчас спою.
5: Легкая фальш Что слова, если все Мы решили давно Нам, конечно, немного Друг друга жаль К сожалению, это Сейчас все равно Мы разбили Любовь на куски Не поймешь теперь Кто виноват И душа чего не вернуть назад? Мы разбили любовь на куски, но ты в сердце моем одна. Как забыть мне тебя, скажи, знаешь мне только. Стеной. Почему же любовь сохранить не сумели? Почему не сказали друг другу постой? А такси торопливо гудит во дворе Вернешь теперь, кто виноват И душа болит от тоски Ничего не вернуть назад Мы разбили любовь на куски Но ты в сердце моем одна Как забыть мне тебя, скажи Знаешь, мне только
0: Ковалев против. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp.ru radio Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука – все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радио. К.П. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Как всегда, с понедельника по пятницу с 10 вечера до 12 ночи. Как вы знаете, Комсомольская правда проводит потрясающий конкурс. Таланты самоизолянты специально для тех людей, которые пишут стихи, пишут музыку которые хотят прославиться, мы не боимся этого слова, мы предоставляем все возможности, все социальные сети Комсомольской правды к вашим услугам. И у нас на связи Кирилл Радцик. Здравствуйте, Кирилл. Добрый вечер. Очень приятно. Ну, расскажите, вы профессиональный музыкант или любитель? А...
6: Нет, я любитель, скорее, я не профессиональный музыкант, хотя музыка всегда была в моей жизни, и она таким лейтмотивом проходит через всю мою жизнь, я все пытаюсь стать профессиональным, наверное, музыкантом и начать зарабатывать этим деньги, но пока не получается.
1: Сложно, особенно сейчас, трудное время, даже для звезд сейчас такое настало. Ну, а девушки как реагируют? Может, хотя бы вот такое воздействие для девушек, так вот глядя ей в глаза там, на гитарке перебирая струны? Ой, Я слушайте. помню, у нас ребята, которые хорошо играли на гитаре и пели, у костров там вообще имели потрясающий успех всегда у барышин.
6: Нет, ну, это было в восьмом-девятом классе, когда я закончил музыкальную школу, потом на год забыл про то, что я умею играть на пианино, а потом начал сочинять какие-то свои примитивные мелодии, и вот тогда уже я понял силу музыки, когда, как говорил один великий композитор, он говорил, мне достаточно довести женщину до рояля, а дальше уже музыка делала все сама, как говорится. Нет, ну, потом был перерыв, конечно, у меня было много там всяких разных проектов музыкальных ну таких панк рок играли хард хэви играли
1: там я сам в душе панк играли. я люблю металл вообще хэви metal, но в душе чувствую что я панк такой а как вот в самоизоляции песни лучше пишутся вот так сейчас когда времени свободного много
6: — Да как сказать? Значит, мелодии-то приходят в голову, но потом их надо реализовывать. Вы же понимаете, что просто так придумать мелодию — это очень просто. А потом ее надо аранжировать, надо ее записать. Для того, чтобы записать, нужна студия. Да. Для того,
4: чтобы... да. И
6: так далее, и так далее. У нас вот как раз там, вот, с моим вот недавним проектом произошла именно такая ситуация, когда я понял, что сейчас надо ковать железо, пока горячо, что песенку надо записать. И мы успели в студии в профессиональной записать только барабаны и бас. И на следующий день грянул э, вот этот карантин, э, гитаристу не дали пропуск, э, в результате мы все остальные инструменты записывали на удаленке. Слава богу, что у меня достаточно друзей, у которых дома есть домашние студии, которые могли э, что-то там подписать и профессионально сделать хотя бы фонограмму минус. А все остальные записывались на телефоны. То есть вот то, да, -то было, да, -то да, на то да. записывались. И да. я сейчас, вот э, если мы говорим о, вот, об этом проекте, то я писал вообще в лед э, на телефон, и потом меня звукорежиссер, которому я на удаленке отправил э, несведенку, он просто сошел с ума, потому что у каждого телефоны разные, и битрейт разный, и да. э, качество звука разное. И, в общем, честь и хвала надо поставить памятники людям, которые все это дело сводили и воедино, и видео сводили воедино, и аудио сводили воедино, потому что это был, конечно, кошмар.
1: Ну что ж, друзья мои, у нас есть возможность послушать песню Кирилла Радца, которая называется «Красиво». Я вот оценил красоту. Я жду восхода солнца, глядя на закат.
5: Empathic. I'm Allison here in the United States. Блин, сейчас Каждый день. открыв глаза. Я Что я живой? Счастье скрыто Быть самим собой. Every day when I woke up I'm glad the time I know that it's a gift of God
0: Таланты дает на радио Комсомольская правда.
1: Ну что ж, друзья, послушали песню. Хорошая песня, мне понравилась. Друзья, звоните 8 800 297 02. WhatsApp и вайбер пишите смски. Плюс 7 967 297 02. Смотрите, Андрей, о чем бы вы ни говорили, речь идет об управлении, управление занимается все кому не лень, многие не изучали теорию управления, в ваше время нужно ли читать управление литературу о принципах теории управления, как, например, в стали стольро... или достаточно интуиции. Вы знаете, смотрите, все зависит от того, если у вас фирма, в которой работает 8 человек, не забивайте себе голову лишней теории. Если вы управляете КАМАЗом, да. Надо MBA, нужно все, это серьезный подход. Надо изучать, можно и докторскую, и кандидатскую защитить о системах управления. Разный подход. Или вот, например, здравствуйте, я являюсь лоховкладчиком. По-другому не назовешь. Смысл писать заявление, если договора как такового нет на руках, потому что верификация данных откладывалась. Ну, вот как эти у Гафарова. Ничего не зависит, решает финансовый отдел. Что делать? Все равно писать заявление, объединяться. Вот поймите, смотрите, два принципиальных отличия. Обманутые дольщики, которые купили квартиры, а им не построили. Они собирали демонстрации, не перекрывали дороги, они собирались у Госдумы, они везде писали. У них были такие харизматичные лидеры, и они добивались всегда своего. Всегда. Дома строили, они получали свои квартиры. Власть давала э, девелоперам дополнительные участки земли, там, чтобы компенсировать их потери. И они достраивали. Обманутые, вот смотрите, кэшбери на 20 миллиардов обманула. Хоть рубль кто-то получил? Нет. Уголовные дела? Нет. Почему? Нету э, все люди, которые туда отдали деньги. В квартиры покупали обычные люди. такие. Там были харизматичные, там не было сект. Как правило, за каждой пирамидой у того же Гафаров стоит секта. Людей зомбировали. И они такие, ну, а что писать-то? Ну, там он же... И, и не писали. И нету харизматики, Никто не перекрывает. Тут Гафаров на 2 миллиарда, кэшбри на 20 миллиардов обманули. Кто-нибудь перекрыл? Тверскую, например, да? Кто-нибудь пришел к администрации президента? Нет. Белому дому кто-то пришел? Нет. Центральному банку пришел? У них была, кстати, лицензия ЦБ. Нет. Тишина. Я говорю, всех, кого обманули мошенники, вы должны быть беспрецедентно активны. Только тогда будут возбуждаться уголовные дела, и вы будете получать свои деньги. По-другому никак. А у нас Захар из Москвы. Здравствуйте, Захар.
7: Андрей, добрый вечер. Добрый. Да, спасибо большое за интересные эфиры и спасибо предыдущему выступающему за класную песню.
1: Всем да. хорошего вечера. Скажите, вот хорошую идею придумали. Начинающие да, музыканты, самодеятельные, могут, на федеральном радио свою песню поставить. Круто.
7: Да, да, супер. Андрей, вы очень мега позитивный человек. На самом деле всегда смотрю вас и хочу поблагодарить за работу с. По борьбе с мошенниками это нужно доводить до конца такие вещи, и я полностью вас поддерживаю в этом отношении. А также, когда вы делали конкурс в Инстаграме у себя на странице по поводу идей новых бизнесов, это я тот человек, который предложил заниматься недвижкой. Дело в том, что я имею 15 лет опыта, даже более в Москве по Риал-Эстейту. У меня какой-то перерыв был, я уезжал там в Эмираты тоже жить, пытался там у арабов прижиться, но вернулся. И на самом деле э, с 99 -го года я не видел еще такого сдвига э, большого в недвижимости, э, как сейчас. Вот. Я за последние две недели, скажу вам, внутри бульварного кольца собрал более тысячи объектов ритейла свободного. Mm -hmm. Вылетели старбаксы, кофе-хаусы и многие-многие-многие ребята, которые просто казались вчера несдвигаемыми. Наверное, кроме Макдаков съехали все. Такое ощущение. Да, сейчас вот.
1: большой передел будет. Все и сейчас мы опять, как в 2009 это... году, увидим, продается, сдается, плакаты будут везде висеть в Москве.
7: Мы можем в этом отношении с вами объединить усилия.
1: Давайте, а, пишите а мне мой? в Фейсбуке, э, в личное сообщение. Все, я с удовольствием рассмотрю. Как раз сейчас я собираю такую э, фирму по недвижимости маленькую на базе своей группы компании Коофис, друзья. Ну что ж, друзья, давайте думать, как зарабатывать деньги и как не отдать свои деньги мошенникам. 8-800-297-02, телефон в студии, уходим на рекламу. Реклама – это... Святое на радио. Ковалев против.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
1: Падение российской экономики во втором квартале составит 16%, прогнозирует Блумберг, худший квартальный показатель с начала 90-х годов. Это еще раз, это, это страшные цифры, это катастрофа. Есть вещи, с которыми, мы, конечно, мы не можем бороться, потому что когда все люди закрыты, фабрики не работают, стройки не работают, магазины не работают, это объективный показатель. А вот дальше начнется главное. Сможем ли мы восстановиться? То, что будут восстанавливаться экономики всех стран, у меня сомнений нету. Там триллионы долларов, евро заливают. А у нас они там из пипеточки капают на пожар. Я до сих пор не могу понять, что там наверху происходит. Куда там пропались все? А были ли они грамотные управленцы, антикризисные менеджеры? Были ли они вообще там? Есть ли там... Какие-то бумажки плодят, 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 плодят. А до людей не доходит. Позвоните мне сейчас. Я ради бога прошу. Позвоните или напишите в WhatsApp или Viber. Кто получил хоть там какие-то деньги. Ну, давайте вот просто хоть... Ну, я порадуюсь за этих людей, что хоть кому-то помогли. Кому-то помогли. Еще раз. 8-800-200-9702. И у нас... Есть звонок. Алексей Пить из города замечательного Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Алексей. Хотел сказать Питер, потом поправим. Да, здравствуйте,
8: Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Не буду расплываться в дифирамбах. Наблюдаю за вами довольно-таки давно. Просто спасибо. характеризую одним словом. Мужик, спасибо, что такие есть. Вот, спасибо. Знаю вас уже, ну не знаю, по крайней мере с того момента, когда появился перископ. Наблюдаю за вами часто.
1: Uh -huh. Вот я как-то, вы знаете, вот когда появился перископ, я вам скажу историю одну, я обратился да. в «Контакт» и сказал, давайте откроем ВКонтакте. Мне сказали, да нет, кому это надо, не будем. <laughs> ну вот... В
8: итоге полизали а ты... все. И Инстаграм да. пошел по этим стопам, ну а Перископ, к сожалению, забылся. Может быть, вы вспомните ситуацию, когда у вас осталась включена трансляция, мне пришлось дозвониться до вашего директора, я подумал, что с вами что-то случилось, оказывается, вы в это время были в душе, просто забыли отключить.
1: Ну, бывает у нас такое, да. Вот. В общем, хотел
8: рассказать а, про ту ситуацию, которая происходит сейчас в сфере ЖКХ. А, в это непростое время... И по поводу того, вот, как вы говорите, есть ли какая-то помощь, нет какой-то помощи. Вот э, в этой сфере я нахожусь довольно-таки давно. А, довольно-таки тяжелая сфера. Если вы занимаетесь недвижимостью, то у вас наверняка тоже есть управляющая компания, но вы в основном работаете Моя в
1: собственная, да, моя собственная. Да. Я
8: работаю с физиками. И когда вот э, началась вот эта вся пандемия, э, тут же начали поступать постановления, там чуть ли не приказы от правительства, что мы обязаны заниматься ежедневной обработкой подъездов, но при этом, при всем, никто не говорит, как это делать. Нарезонный вопрос господа управляющие компании это компания, которая работает только по определенным строкам, за которые поступают деньги, есть определенные статьи, где там статья обработка ежедневная от коронавируса, и откуда мы должны эти деньги брать. Можем ли мы брать это из каких-то статей, за которые нам перечисляют деньги. Нам было сказано нет. Но управляющая компания, это компания, которая работает только на деньгах, которые платят. И только по определенным статьям. Соответственно, денег на это ни у кого нет.
1: По идее, из бюджета было, собственно... должны в это трудное время да. добавить из бюджета. Согласны? Да. На обработку. Если бы на сан...
8: у нас не было каких-то дополнительных заработков, Других направлений веток бизнеса. Мы бы не могли осуществлять этот вид деятельности, но мы сейчас делаем это в ущерб себе. Пришло постановление, что с завтрашнего дня вы обязаны каждый день в два часа дня отправлять отчет по поводу проделанной работы. Напишите вот том, отчеты переход.
1: они любят, вот отчеты многостраничные, они любят вот эти наши чиновники. Это да.
8: Вот. И, собственно говоря, в итоге пришлось это покупать все за собственные средства. Без раствора обещали предоставлять, до сих пор не предоставили ни литра. Выработка в день больше трех с половиной тонн.
1: Ничего себе. Вы, вы да. представляете, Раз... да? А цены сейчас подросли хорошей... значительно на эти
8: жидкости. Да, для нормальной, хорошей управляющей компании, да, э, ну я считаю, это статус. Когда вы обеспокоены в первую очередь о здоровье людей, невзирая там, на какие-то постановления и так далее. Вы считаете, что это долг, и вы это делаете. Другие компании для галочки, допустим, приходят, помашут тряпкой и убегают. У них все в порядке. У более честных людей проблема. Собираемость по платежам упала <кх> с 60% до 30%. Пенни отменены. Суды, по факту, не работают. Взыскать просроченную задолженность не, ну, не представляется никакой возможности. На этом фоне появилось очень много мошенников. Ну вот тоже это в пул как раз в кейс, грубо говоря, тех мошеннических действий, которые вот вы раскрываете в том числе. Появились некие, некие граждане, которые развешивают объявления по всем подъездам, где пишут, что производится плановая обработка от COVID-19. Да, заходят...
1: заходят туда внутрь и грабят бедных пенсионеров. Бабушки, дедушки
8: да. попадаются да. на эту удочку. Ну, не, не совсем грабят, ну просто после обработки говорят, а вы знаете, мы вам тут провели комплекс работ, который не входил
1: в перечень бесплатных ну, Или работ. деньги берут, да, или ну, в... и воруют еще. 20 тысяч, 30 и так далее. Да, да. Да, ну что, что я могу сказать? Значит, главная сейчас проблема, вот главная я вижу, это несправедливость. Это несправедливость. На, на, нас лишают возможности зарабатывать деньги и ничего не дают взамен. А мы же не идиоты. Мы видим, что происходит во всем мире. Что происходит во всем мире, как спасают бизнес, как спасают рабочие места. Когда же наши точнутся-то? -то Все ждем, 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 ждем. Все бумажки одни, другие, третьи, четвертые, Ничего нету. Вот человек абсолютно простые, понятные вещи сказал. Вы решили делать дополнительную санобработку, Дайте деньги на это и дайте средства, и дайте, дайте вот эти материалы, которым обрабатывать. Больше ничего не надо от вас. Нет, не дают. Делайте. У нас Яша из Москвы. Здравствуйте, Яша.
9: Здравствуйте, Андрей. Очень приятно с вами познакомиться. Сказать вам в первую очередь спасибо вот за вашу деятельность, ну, за то, что даете бизнес-советы и все прочее. В основном. Спасибо. Второе, вот у меня... Uh, вопрос парочка. Вот. Uh, первое, это насчет моего действующего бизнеса. Это интернет-магазин по продаже uh, женской одежды оптом. Uh, ну, она продается на минимум, минимальная сумма 3000 рублей. Ну, средние там, счета выставляются там пять тысяч, чтобы вы понимали. Вот, а uh, что вы такой,
1: Женскую одежду. Женская Optum. одежда. А цена вот, одного, одной единицы? Она Знаете что, это... Яш, давайте так, мы с вами продолжим после моей песни рекламы и новостей. А сейчас моя песня «Красивая, незваная, чужая».
0: Сейчас спою.
5: Эту тайну скрыть пытались звезды, но я знал, она моя Обладать ей рано или поздно В этом мире буду я В этом мире все случайно Небеса блага Жив тобою стали, что любил я и люблю. Хранитель ангел твой, живу одной тобой, красивый. Жизнь свечою угасая Оттраченной любви Мне не важно, кто что скажет На свету я или во тьме Только ты прошу, не стань моей пропажей Разуверившись во мне твой, живу одной тобой Красивая, незванная, чужая Пришла и стала в жизни все другим А моя жизнь свечою угасая И горький дым любви
0: Россия, WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые, каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Мы с вами еще будем целый час вместе. А у нас Яша из Москвы. Да, Яша? Значит, мы с вами обсуждали, у вас интернет-магазин. Еще раз, это сегмент такой эконом-класс или средний класс, middle?
9: Мы продаем в сегменте B2B, то есть, соответственно, они потом уже перепродают. И наша а. фишка в том, что мы продаем без рядов. Можно выбирать абсолютно любой вариант разноцветных, разных моделей, как вы понимаете.
1: Разные размеры. У вас склад есть, так я понимаю, и вы отгружаетесь с а вот, этого а склада вот в подроб... регионы.
9: А вот им поподробнее. Производитель, а, то есть, находится в России, у них свой собственный склад, и мы, получается, перепродаем.
1: А. Ну, то есть, выполняете функции отдела продаж, при этом там производитель. Так грубо говоря. Грубо говоря, да. На аутсорсе. В чем проблема?
9: А проблема в том, что был момент, как-то вот в течение последнего этого года я пытался расширить это все. Расширить в каком смысле? Больше клиентов, больше продаж на более большие суммы но к сожалению все это обвалилось потому что и менеджер по продажам нам не смог помочь и э, то есть, получается что в данный момент мы продаем только тем клиентам которые вот с нами уже вот несколько лет смотрите сейчас
1: ситуация тяжелая если вот одежда среднего класса сейчас будет прям скажу честно застой я бы вот если мы говорили бы не в это время да, а говорили в какое то другое я бы сказал расширяйте ассортимент добавляйте там обувь там еще там что -то что-то еще, какие-то предметы интерьера, ну, вот как э, Валдберрис, да, они расширяют, 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 расширяют и становятся такой некой платформой, да, ну, в принципе, вы должны были свои в эти магазины, которые у вас покупают э, оптом, да, каким-то малым оптом, вы им должны быть давать все больше и более широкий ассортимент. Ну, добавляйте там, шапочки, там, шарфики, там, очки, там, еще что-то, еще, еще. Для того, чтобы у них в магазинах был шире ассортимента, они могли больше продавать. Ну, это как бы логика такая. Но сейчас, я вам скажу честно, вот надеяться на то, что вы там за счет рекламы или еще что-то увеличите себе число покупателей, Просто наивно. Я бы еще, знаете, что подумал? Просто э, приводил бы туда розничных. То есть дал возможность розничным покупателям покупать на оптовом складе. Вот так. В розницу. Я вас понял. А вот еще Подумайте, второй... потому что люди сейчас будут экономить на всем, что только можно. Да, слушаю.
9: Да, вопрос, второй вопрос был. Я сейчас думаю над созданием другого бизнеса. Это, получается, бизнес на комиксах, то есть писать и продавать. Вот, чтобы вы посоветовали, как бы в данный момент люди сидят дома, ну и, соответственно, с интернета они могут заказывать, могут читать. И дело вот в чем. Когда новый продукт появляется, никто о нем не знает. Как его продвигать? Как вообще внести его в рынок -то?
1: Ну, есть только один способ. Это блогеры. Сейчас. Каких-то новых продуктов надо протестировать на блогерах. Значит, я думаю, что расценки у них упали значительно. Вот сейчас как раз для продвижения нового продукта хорошее время, потому что у них расценки. Если раньше они там, ну, условно, Ольга Бузова там 10 миллионов меньше они работают, сейчас вы ей дадите 500 тысяч, она обрадуется. Ну, я утрирую, но, в принципе, тот блогер, который раньше платил за какую-нибудь там коллаборацию 100 тысяч, сейчас он и за 10 согласится. Потому что копеечка, копеечки, как говорится. Но, вы знаете, что тут комиксы как-то меня не вдохновили. Конечно, надо смотреть, что. Да, вот, вы говорите... Я хочу торговать ботинками. Ну, это общее. Значит, какие, какая это обувь, да, качественная, сколько она стоит, из чего сделана и так далее. То есть, если у вас какие-то гениальные, талантливые комиксы, которые просто взорвут этот рынок, это одно, А если там, как у всех, лучше бы, может, и не начинать в это трудное и сложное время. Лучше денежки поберечь. А у нас Евгений из кемерова Здравствуйте, Евгений.
10: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
1: Вы меня слышите? Да, внимательно а. слушаю.
10: Андрей Аркадьевич, хотел сказать спасибо за вашу работу, которую вы проводите с цыганами. Приятно наблюдать. Радует, так сказать, сердце, что есть уже результаты положительные по ним. Хотел сказать спасибо. И все наблюдают, поддерживают вас в этом вопросе. Вот. Но у меня вот а, следующий такой вопрос. Скажите, а вам не кажется, что вот, то, что сейчас, которое вот связано вот эта вот с пандомия, да, она идет системного такого характера? Потому что, например, в 2002 году было у нас объявлено в Мозгов атипичная пневмония, да? А вот, сейчас у нас объявлено, если мы возьмем, что это ноябрь 2002, то же самое у нас ноября появилось а, в китайской провинции Гуандаун было, да, а у нас сейчас Хлюн. Вот. и сейчас появляется такая ситуация следующий вопрос то что а, кризисы идут тоже системно определенно да, вот через определенный промежуток времени согласно а, процентной ставке и инфляции вот, которая позволяет вот это вот, а, 100 инфляции создавать. Вот. нет ли в этом закономерности вы не видите в этом либо это просто совпадение определенное
1: вы знаете, я вот, знаешь, всегда смеялся, я говорил, что вот 98-й год, 8-й год, надо там в 18 все продавать, знаешь. И, кстати, мне пишут сейчас периодически, говорят, Андрей Аркадьевич, а вы помните, вот вы в 19, середине 19-го года всегда в прямых эфирах говорили, что в 20 году будет большая там на букву «Ж». Я-то, честно говоря, уже подзабыл, но, в принципе, я как бы всегда пессимистично оценивал, всегда считал, что мы как бы из кризиса в кризис перелезаем. И так пессимич... пессимистично смотрел на будущее нашей экономики, развитие бизнеса, потому что, ну, вижу, что ничего не делается. Значит, нужна мощная экономическая реформа уже давно. Вот если мы вспомним 2000-е годы, это были тучные и жирные годы именно за счет экономических реформ, которые делали Греф... Э... Греф там и Касьянов и так далее, и так далее, и так далее. Потом эту команду всю как-то отодвинули, и пришли другие люди, и настал застой. Настоящий застой пришел. Вот мне как раз сейчас кажется, кажется пришло время э поменять людей в правительстве. Надо нашему президенту повнимательнее посмотреть, кто сейчас у нас занимается экономикой. Мне кажется, это не те люди. Это даже не бухгалтера, это кассиры. Кассиры просто... Там никакой нету свежей экономической мысли. Там я говорю, какие-то бумажки бессмысленные. Плодят, и все, никому не нужны. Кстати, вот еще одна новость. Я хочу заступиться. Есть такие блогеры «Сталин Гулаг», которые написали совершенно обоснованно про мошенников и рейдеров «Синергию». Это те, которые, помните, привозили Тони Робинса. Жульманы. Даже организовать проход не смогли. Там люди по пять часов стояли. Просто профессиональные жулики. И вот они те на них подали там, я уже не помню, то ли в суд, то ли в прокуратуру. Поэтому, друзья мои, еще раз давайте тех блогеров, которые выступают против мошенников, защищать. Они выполняют важнейшую общественную функцию. Вот сейчас прокуратуру таскают Женю Колесова по жалобам э, Портнягина, да? Он людей спасает от жуликов, а его таскает прокуратура. А Портнягина в прокуратуру не таскают почему-то. Обманывает людей. Помните там? То одного, одного мошенника отрекламировал, то другого, то третьего. А никаких уголовных дел нету Я вот сейчас как раз, когда обострились эти мошенники, это жулье их все больше и больше. Мне кажется, правоохранительным органам надо сейчас внимательно смотреть, что происходит в интернете, возбуждать уголовные дела по факту. Ведь если у нас блогер, это же средство массовой информации, Раньше, если написано в газете «Правде», «Правда» две строчки. там. Уголовное дело уже вечером возбудят. Точно так же у нас сейчас надо. А у нас Айна, город Питер. Здравствуйте, Айна.
4: Здравствуйте, Андрей Вякальевич. Меня зовут Айна. Я из Санкт-Петербурга. Вот. Прежде всего, хочу вам сказать большое спасибо за ваши дельные советы. Вот. И хочу спросить у вас совет по такому вопросу. Я преподаю вокал и снимаю несколько кабинетов. Вот. И из-за данной ситуации мы сейчас перешли на онлайн. Но ну, ну. у нас просела на 70%. Вот. А, Арендную плату мы, естественно, продолжаем платить. И вопрос следующий. Что вот мне сделать в данной ситуации? Мне сейчас съезжать от кабинета, подказываться от аренды? Или бегать за место? Смат... Скидку мне не предоставляют.
1: Смотрите, арендодатели делятся на две категории. Это такие, как Ковалев, которые профессионально занимаются арендой. Они идут навстречу. Мы идем и на скидки, и отсрочки, и на все. На любые варианты, чтобы сохранить своих арендаторов. Потому что мы понимаем, что новых найти трудно. А есть непрофессиональные арендодатели, которые в кризис иногда повышают аренду. Повышают аренду. Значит, если у э, вас попали такие арен... арендодатели, конечно, надо уходить оттуда. <связь> Сейчас через, условно, месяц-два вы как минимум на 30% дешевле себе найдете. На 30% дешевле найдете. И потом онлайну больше внимания уделите. Еще вот эта опасность. Я, например, с удовольствием бы вас пригласил позаниматься с моим сыном вы можете давать свои на всю русскоязычную территорию. Нас там, ну, грубо там, 350 миллионов по всему миру живет. И многие люди бы хотели бы заниматься вокалом. Сейчас им особо заняться нечем. время, Поэтому подумайте, надо расширять онлайн однозначно. И я бы сейчас с такими недобросовестными арендодателями бы расстался. Расстался, а потом заново заключил. Еще раз, впереди у вас тяжелое время. Люди будут мало сейчас э, посещать, вживую преподавать. Друзья, уходим на рекламу 8 800 200 9702. Звоните после рекламы. Реклама Двигатель Торговли.
0: Ковалев против. Когда армия состояние души. Военная ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
1: Ну и, во-первых, честь не отдают, а приветствие это за руку, а можно иногда и
0: поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских баек.
1: Медведя можно научить
0: стрелять из автомата В прямом эфире Слушайте и звоните военное ревю По вторникам и четвергам В 16.00 По московскому времени Никто не уйдет без ответа Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Вот тут задали вопрос: а когда будет бизнес-форум в Усадьбе Гребнева? Напоминаю, бизнес-форум Усадьбе Гребнева это уже будет второй раз. 29 и 30 августа, я думаю, к тому времени уже <coughs> вот эти все ограничения будут отменены, uh, усадьба Гребнева, мы ведем там не останавливаем работу, ведем домики готовы для проживания, с 1 июня мы их запускаем, от 3000 до 5000, кому нужны домики 8 915 290 17 53 WhatsApp пишите заявочки беседки для шашлыков рыбалка, водные виды там, отдыха там, и так далее экскурсии там, ну какие-то природа потрясающая, фантастика это все 28 километров от Москвы щелково-фрязиным, рядышком прям. поэтому друзья я думаю, что сейчас есть самое время для того, чтобы создать мощное движение в первую очередь малых предпринимателей объединяющие малых предпринимателей собственников самозанятых, кто работает на патенте, средних предпринимателей, без олигархов. Вот самое время создать, потому что мы чувствуем, что над нами там сверху и просто издеваются. Нам кидают какие-то подачки, а мы же видим, что во всем мире происходит. Там спокойно ждут, когда закончится самоизоляция и начнется зарабатывание денег. А нам-то уже не то, что зарабатывать деньги, убытки считаем, убытки все считаем. А налоги нас душат-душат, давят-давят. Все больше и больше, все больше и больше. В два раза больше налогов платим, чем в Америке. Богатые богатой, процветающей Америке, а нищая Россия, понимаешь, в два раза платит больше налогов. Ну, смешно, конечно. Так смешно, что плакать хочется. Так смешно, что плакать хочется. Друзья, у нас Руслан, город Уфа. Здравствуйте, Руслан.
2: Алло, Андрей Аркадьевич, добрый день, вечер. Здравствуйте. Uh, у меня больше не вопрос, а uh, я бы хотел обратить ваше внимание на сейчас развивающуюся такую сетевую компанию в интернете, называется «Деловить». Они продают uh, какие-то жидкости и просто ерунду за какие-то басхозные деньги. Вот, собственно, и весь вопрос. Вот еще есть, раз, друзья, да, запомните,
1: мошенники да. сейчас норовят вам втюхать любую дрянь раз за огромные деньги – Мошенники хотят взять у вас предоплату и ничего не поставить вам. Это и маски, и жидкости, то, что сейчас актуально. Э -э предоплата, и они пропадают. <coughs> Поэтому еще раз, ни копейки мошенникам. Если вы хотите купить маски, скажите, ребята, привезите мне, я наличными заплачу. Пусть подороже. Зато вы гарантированно получите эти маски. Я хочу напомнить, что работают мои социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Инстаграм, тот, который мы вырвали из рук. Мошенников по заказу Эрика Гафарова. Полмиллиона стоит взломать Инстаграм и его уничтожить. Это хорошо, что у меня с галочкой там посложнее. Работает YouTube-канал «Ассенизатор», на котором завтра будет разоблачение мошенника Локонцева. Надеюсь, что последнее. На этом мы поставим с ним крест. Хочу напомнить, что у меня есть такой интернет-канал в Телеграме, который называется «Андрей Ковалев» где я пишу о новостях экономики, бизнеса и так далее. Иногда более жестко, чем я могу позволить себе в других, потому что там есть возможность по мошенников блокировки. А в Телеграме там с этим делом, э, скажем так, посложнее. Там он более лояльно относится. <coughs> Поэтому давайте пишите, подписывайтесь на телеграм-канал Андрей Ковалев. А у нас Екатерина Екатеринбург. Прям красивая Екатерина из города Екатеринбург. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Андрей. У меня к вам такой вопрос. Вот, вы рассказываете про предпринимателей, рассказываете, как вести свой бизнес там и тому подобное. А у меня к вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как в условиях нынешней сейчас пандемии справляться со сборами для больных деток?
1: Крайне тяжело. Что, Вы знаете, есть да, такая девочка да. Варя, которая болеет СМА. Прямо я просто, не, я не представляю, как сейчас собирать деньги. Сейчас кому я лично вот из даже богатых людей обращаюсь, говорит, Андрюха, ну ты представляешь, ну сейчас такая там это. А государство забыло о больных детях. Забыло о больных. Знаете, вот как говорят иногда, вот говорят, давайте СМС-ками на зарплату футболистов собирать, а детям будем из бюджета, детей из бюджета будем лечить. Страшно, вот реально. Сейчас, кстати, более того, сейчас не только дети, сейчас больные, там, инсульты, инфаркты, там, рак, не дай бог, там, ну, страшные болезни, испытывают огромные проблемы, их не, не госпитализируют, потому что все врачебные мощности, они заняты сейчас, вы понимаете, этой проблемой. Поэтому вот только можно посочувствовать, понимаете, как-то продержаться это время. У нас Николай Матища. Здравствуйте, Николай.
4: Андрей Акадьевич, здравствуйте. Три вопроса. Первый вопрос. Нужна работа водителем? Можете не отвечать, узнаете, что нет. Второй вопрос. Есть от отца осталось наследство небольшое. По поводу, я так понимаю, вы занимались этим. Там ИПС, Лев. Сталь, даматка, я не пойму. Есть кремо. Я пытался познакомиться с французским послом, чтобы найти владельца. Шпага. Угу. Это, это второй вопрос. Третий вопрос. Я живу на съемной квартире с супругой. У меня двое детей. В данной ситуации, подскажите, как мне... Если у вас есть ну, ответ, можете мне Смотрите. Ответ. Благодарю
1: вас. Здравствуйте. Вот еще раз здравствуйте. По шпаге мне пришлите фотографию, там и все ее там описание, Фейсбук я посмотрю. Все-таки я для музея оружия. Сейчас, конечно, не, честно скажу, не с такой интенсивностью <coughs> смотрю на за аукционами, но там пока там, ничего интересного нету, и особо сейчас как-то, ну, не время там. Да? Значит, раз. Во-вторых, я представляю, сколько сейчас людей попали там, без работы, помощи нету. Дети. Значит, я считаю, что надо вот просто идти к мэру, идти к губернатору. Они должны помогать сейчас, власть должна заняться этим. Помогать детям, помогать э, тем людям, которые казались без средств существования. Таких сейчас будет много. Это впереди очень непростые времена. И, собственно говоря, уже и наступили. Уже и наступили. Друзья, напоминаю, наш номер телефона 8 девяносто 200 9702. СМС-ки, WhatsApp и Viber плюс семь 200 9702. Сейчас мы послушаем мою песню лето в прошлом. Ну, знаете, я ее писал <coughs> в прошлом году. Ну, послушайте. Там есть, есть, есть слова. Послушайте.
0: Сейчас спою.
5: Печалью берегу, которого нет, Я нашел дорогу, На ней мой след И нельзя притвориться хорошим, Если ты плохой, Я уже не верю, что придет рассвет, Не смотрю телевизор, там только бред. Все равно даже самый умный станет землей. Лето прошло прошлом и вдвох холодах строить храм, воровать кирпичи, А в почете у нас будут всегда стукачи, судьи и палачи. Я... Пытаюсь понять, но приходит утро и опять двадцать пять И на площадь выходит не я, а кто-то другой Мы уже привыкли к плохим новостям Говорим только шепотом и по ночам Но однажды нас всех торопливо Будет конвой. Лето в прошлом и в холода строить храм, поробать кирпичи, А в почете у нас будут всегда стукачи, судьи и палачи. И вновь холода, строить храм, воровать кирпичи, А в почете у нас будут всегда стукачи, судьи и палачи Лето в прошлом и вновь холода, строить храм, воровать кирпичи, А в почете у нас будут всегда и
0: Ковальев против
5: Самара 98 2.
11: Ростов на Дону
5: 89 и 8 91 5 Владивосток 94 Калининград 107 и 2 Казань 98 и 92 и 8 Санкт-Петербург 92 и 5 Болгоград 96
0: и Москва и 2 Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, с вами Андрей Ковалев. Еще полчаса будем вместе. Вот тут пишет: расскажите про Максима Темченко и его клуб миллионеров. Пару лет назад меня уговаривал вступить туда. Профессиональный мошенник, который изображает все миллионеры. Значит, привлекает инвестиции, обманывает людей, читает псевдолекции. Ну, такой типичный инфо короче. Вот их вместе с Портнягиным, там, Шабудином и так далее разоблачили недавно 224 24 Рассказали об их мошеннических схемах. И призывали людей не ходить никуда и не слушать эту ерунду за большие деньги. Там разводят людей на деньги. Это секты. Причем там используют саентологические вот эти все, есть такой Высоцкий, это просто запрещенная у нас секта саентологов, от нее откололась и бизнес-молодость, и Шабудинов, и Портнягин, и так далее, и так далее. Их много вокруг этой. Э, международный тренинговый центр, там много вот этой штуки. Делают секту. Просто где, где наши, у нас же есть специально э, контрсектологические э, э, организации в МВД, ФСБ. Почему они по ним не работают, я не знаю. Давно пора. Интересное пришло э, с таксомоторного парка номер 20, это вот моя, э, там большая площадка у нас э, на Полярной улице, 35 тысяч квадратных метров. И мои арендаторы пишут, Андрей Ильич, когда вы у нас лекцию прочитаете? Я подумал, наверное, действительно надо для моих арендаторов прочитать бизнес-лекцию, ну, когда вот это закончится, собрать всех, прочитать бизнес-лекцию, дать консультации. Наверное, раз нуждаются мои арендаторы, то это здорово. Вот еще новость Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей. Ну вот кажется, да, круто, да? Круто. Вот, наконец-то. Значит, отсрочка по налогам. В случае, если я дам своим арендаторам отсрочку. Мой арендатор мне говорит, Андрей Акачев, вот вы дали нам отсрочку на три месяца. У нас что, через три месяца денег прибавят, чтобы вам в два раза больше платить? Нет. У меня что, в два раза больше денег при, при, прибавят, чтобы правительству налоги платить? В два раза больше? Нет. Там кучу бумаг со со собрать надо, и Акведы опять эти безумные, еще какие-то бумажки. То есть не рабочие, они выпускают кучу документов, плодят эти бездельники, плодят кучу документов, и, точнее имитаторы кипучей деятельности. Владимир Владимирович, дорогой, любимый, разгоните вы их сейчас. Коммунисты подняли Платошкины, там, миллионы собирают Навальный миллионы собирают. Людей, вот сейчас они закончатся, на волне народного недовольства найдут демонстрации, митинги, голодные бунты, витрины будут бить, сжечь это. Прислушайтесь голосу государственников, патриотов своей страны, которые ведут бизнес в России, у которых нету ничего на Западе. И никуда мы не уедем. Куда мы со своими торговыми центрами, с офисами? Куда мы уедем? Мы всегда будем здесь. Не душите нас. Нас душат, нас убивают. Мне, знаете, тут один большой чиновник, знаете, вот прям обидно сказал. Так что они? Ну, вот хорошо. Торговый центр же останется. Ну, поменяются собственники. Эти уйдут, поставим, купят другие. Что произойдет-то? Детройт будет, уважаемые большие начальники. В Детройте тоже говорю: Да что эти уйдут, другие придут. Вам что нужно, чтобы столицы нашей страны выбитые стекла, граффити разрезованные, и банды ходили? Нет. Мы, государственники, патриоты своей страны, требуем от правительства принятия незамедлительных Экстренных мер по спасению экономики, бизнеса, по спасению рабочих мест. Мы не хотим массовых банкротств, мы не хотим массовой безработицы. Мы хотим, знаете, помните, великого Петра Аркадьевича Столыпина, который сказал: Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Величайший человек. Я даже думаю, то движение, которое объединит малых предпринимателей который мы создадим в усадьбе Гребнево 29 и 30 августа, мне кажется, вот имени Петра Аркадьевича Столыпина. Это все-таки знаковая это фигура для нашей страны. Это наш, если хотите, Дэн Сео Пин, Ли Куан Ю. Те люди, которые смогли сделать свои страны процветающими. У нас Алексей Крым. Здравствуйте, Алексей.
12: Доброго вечера, Андрей. Рад вас слышать. Большое, во-первых, для начала спасибо вам за то, что вы делаете. Прежде всего, за то, что вы просвещаете молодых, неоткрепших э, юнцов. Я лично являюсь предпринимателем уже больше 20 лет своей жизни э, в IT-сфере. Но я хотел сейчас все-таки сказать вам, э, посоветовать обратить внимание на разные регионы э, России. Потому что те самые жулики, о которых вы говорите, на текущий момент как тараканы из Москвы расплавились. И Согласен. очень активно активизировались в регионах. В Согласен. В нашем замечательном Крыму в большом количестве. И обидно, знаете, что я хотел тоже обратить внимание, чтобы именно на радио «Комсомольская правда» это прозвучало
11: из моих уст.
12: И все это под эгидой государства в том числе. Фонды э, поддержки предпринимательства и разные другие организации государственного толка с радостью их приглашают рассказывать молодым предпринимателям и заливать в уши полную хрень. От... У
1: нас от... от... У от... и в Москве от... то же самое. От... У, У говорят... нас тоже. Шабудиновы, бизнес молодости, Портнягины читают лекции под эгидой правительства Москвы. У нас синергия получила, мошенники и рейдеры получили огромный грант от правительства России, от министерства экономики.
12: тоже в регионах знают. Я хотел вам просто еще добавить, что, пожалуйста, обратите свой взор на регионы, на конкретных персоналей в регионах. Эти персонали аффилированы с данными компаниями, причем очень-очень даже активно. И эта вся история продолжается в регионах. И поверьте, количество обманутых предпринимателей в регионах может зашкаливать даже количество предпринимателей в Москве.
1: Согласен полностью. Причем э, в регионах люди более доверчивые даже, чем в Москве. Поэтому вот Набережные Черны... Горно Гафаров сначала окучил Набережные Черны, потом Татарию, а потом уже пошел в Москву, Питер и так далее, создавать свои филиалы. Это на самом деле страшно. Вот еще раз хочу спасибо сказать депутату Госдумы Кагогиной от Набережных Челнов, молодец. Хочу сказать спасибо прокуратуре Набережных Челнов, которая разобралась в этом вопросе глубоко. Я сам общался с прокуратурой, полиции, которая возбудила уголовное дело. Молодцы. Вот так должны работать в каждом регионе, спасать своих людей от жуликов, спасать. А У нас Руслан из Москвы. Здравствуйте, Руслан. Руслан, Руслан.
13: Алло, да, 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 добрый день. Да, Просто, Я уже
1: кричу, зову вас, где вы?
13: Я здесь, добрый день. Хочу еще раз не лишний рассказать вам спасибо за борьбу с мошенниками в интернете и так далее и тому подобное. Очень люблю смотреть ваши передачи, потому что они реально помогают для многих. Я вот чуть-чуть не попался на мошенника, на Максим Темченко. Вот, О, э, упомянул. вот я ну, чисто случайно попал к нему на лекцию, да, красиво говорит, да, думал, ну я потихоньку ну, занимаюсь небольшим бизнесом время от времени, когда что-то получается, есть определенные идеи. И сейчас на данный есть момент у меня э, хорошие идеи, которые, я думаю, может быть вам не может, а будут вам интересны, если вы не против мы могли бы пообщаться, которые увеличат определенное количество дохода. Это раз, два. Я говорю про Максим Тимченко, спасибо в первую очередь вам, то что вы вовремя меня оттуда вытащили. Потому что я начал вот. смотреть, это человек, который... Эти деньги,
1: вообще... что я вас перебью. Моя да, вроде да. незаметная просветительская деятельность, лекции, ютуб-каналы, соцсети. Больше 200 тысяч человек я спас от того, что они отдали свои деньги жуликам и мошенникам. И вы в том числе. Мне очень приятно, что вы мне сказали спасибо. Вот честно.
13: Да, говорю, вот у меня прям вот такой ехать спасательный круг для меня были, говорю, реально, потому что я что-то загорелся, смотрю, там очень много предпринимателей, с которым, может быть, кто-то проинвестирует в мой бизнес, кто-то еще что-то вот вот. Но когда начал я глубже, ну посмотрел вас, как раз в этот момент я подключился, вы тогда в тот момент э, вышел я подписан на Елену Лисовскую, как раз э, вот то видео в тот момент, и вот я э, просмотрел и начал-начал это все гуглить и понял, что я-то впадаю в кабалу, который меня затянет туда, куда не нужно. Вы еще э, сказали про Петра Аркадьевича Столыпина. Я с вами абсолютно согласен. Это вот тот человек, это великий человек, который да. в свое время царскую Россию привел к огромным, эм, к огромным масштабам экономического роста, который вот, вот нам сейчас такого не хватает. Именно вот человека вот стального, сильного и мощного.
1: Да. Так. Спасибо, спасибо, Руслан. А у нас Антон из Москвы. Здравствуйте, Антон.
13: Антон,
2: алло. Да. Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Добрый. И Антон зовут, я из Москвы. Хотел с вами пообщаться и сказать вам спасибо за то, что вы делаете. Да, действительно, это помогает людям. Но... Прежде всего я хотел вам сказать следующее. Мы занимаемся уже более 10 лет благоустройством детских площадок, а именно изготовлением детских площадок и монтажом под ключ. Вот. Вот где же вы, я вот
1: недавно проплатил две площадки в усадьбу Гребня, вот где же вы были раньше?
2: А вы, Срочными... а вы не поверите, вы не поверите, я связывался с вашими сотрудниками э, на вашем телефоне э, от Офис. вот, у нас свое производство в Раменском районе, свой завод, э, мы активно работаем на госзаказах, там, по регионам. Давайте так,
1: так, мы с вами продолжим. после. Значит, после рекламы продолжим беседу. Детские площадки – это здорово. 8-800-200-9702. После рекламы еще будем 15 минут вместе. Ковалев против.
14: Роман Голованов, Олег
0: Кашин – летописцы земли русской. Наш этот
8: веселый и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там
0: советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.
8: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция
0: ваша. Это пугает. Ну, меня тоже на самом деле, да. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
8: Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще 15 минут будем с вами вместе. Я Андрей Ковалев. Вы можете зайти в Яндекс, там, прогуглить в Яндексе, кто я такой. Ну, вообще, предприниматель, музыкант. Ну, даже не боюсь этого слова, немножко такой общественный деятель в последнее время. Значит, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке, Инстаграм Андрей Ковалев, Ютуб-канал Ассензензатор, Ютуб-канал Принцип Ковалева, Ютуб-канал Андрей Ковалев. В общем, везде я живу в интернете уже много лет. Ну, так я устроен. Что могу сделать? Звоните 8 800 200 9702, смс СМСки, Ватсап и Вайбер, плюс 7 967 297 02. Фейсбук и Инстаграм запустили функцию онлайн-шоппинга. Покупатели смогут найти магазины благодаря рекламным публикациям, которые перейдут в каталог товаров. Но пока это только на территории США работает. Надеюсь, потом они по всему миру. Патрушев заявила о коррупции при реализации нацпроектов. Коррупция при реализации. Ужас. Где посадки? Россия сокращает вложение госдолг США. Ну давно пора. В Россию надо вкладывать. Зачем в Америку вкладываем? В Россию, в бизнес. Отдайте эти деньги бизнесу. Дайте, сохраните рабочие места, помогите развить бизнес. Пусть фабрики, заводы, что мы все из Китая таскаем. свое надо иметь, давно уже. Условий нет, налогами душат. НДС отмените, отмените на год на этот, налоги. Сократите их два раза хотя бы. Ну что душат, 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 душат. Уже овцы все давно уже, выб... не то что пострижены, выбриты. Уже нету вот шерсти на овцах. А Владимир Владимирович заявил о способности России обеспечить себя продовольствием. Вот это хорошая новость. Хотя бы с голоду не умрем, а мы продолжаем с Антоном разговор о детских площадках. Да. Антон, да, У вас понимаю. площадки дорогие или недорогие? Важный вопрос в да. это сложное время.
4: У нас э,
2: разный ценовой диапазон. Вот. Мы, в принципе, работаем под любой бюджет, подбираем оборудование там, ну, на любую сумму денег, которая есть, скажем так, у заказчика вот э, у нас большая линейка городков качели карусели и так далее мы делаем полностью все включая э, покрытие резиновое вот, э, там есть разные варианты тоже каучуковые там просто резиновая и так далее.
1: хорошо антон давайте так телефон мы ваш записали мой сотрудник свяжется посмотрим там обсудим и в усадьбе гребнева потому что мы уже открываем там сезон кстати домики от трех до пяти тысяч рублей в сутки если в месяц естественно огромная скидка там в три раза 8 девятьсот15 290 семнадцать пятьдесят3 восемь девятьсот 290 1753. В WhatsApp, пишите заявки, свяжемся, все, примем, просто обогреем, обогреем. А у нас Иван Воронеж. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Хотел поблагодарить вас вообще за то, что вы
11: делаете. Очень информативно все происходит. Но ну, я как бы не являюсь представителем ни бизнеса, ни это самого. Я программист. Я люблю программировать, у меня в школе были отличные оценки по этому поводу. И как-то в один момент я обратил внимание именно на какие-либо там биржевые, э, биржевые акционные штуки. Ну, меня это заинтересовало, я начал писать под них программы и прочие, пятое-десятое. Вы знаете, получилось. Ну, получилось, не знаете, как это вот что-то такое, дайте мне золотую кнопку, я буду на нее нажимать, а там сверху будет золото сыпь. Нет. Это дело, как говорится, с подходом, с чувством, с толком, с расстановкой. Поэтому к вам задает вопрос, а зачем вы купили доллары? Вот этот вопрос должен у каждого. У
1: каждого. Я ну, понимаю, что раньше, да. чем через год, я их не потрачу. Раз. Да. Я говорю, доллары да. покупать, если вы хотите потратить их через месяц, через два, через три, смысла нет никакого. Через год. Ну, все... Не раньше. Да, а Но я, если что... у меня к тому моменту не придется их потратить на то, чтобы поддержать развитие ну, то, того, что есть, потребует дотации, потому что, еще раз говорю, что: су судя по всему, мы, владельцы коммерческой недвижимости, в убытке, то я их потрачу на приобретение. Но смысла раньше, чем через год покупать никакого нету. Непонятная ситуация, неизвестно что. Поэтому вот какой-то такой НЗ, говорю, Ковалев волчара. И э, когда я требую «помогите, спасите бизнес», я не про себя говорю, я не себе лично требую. Я требую всем бизнесам. Вот сейчас власть очень хитро разделяет арендаторов и арендодателей. Очень хитро такой водораздел идет. Да, и они на этом играют. Я считаю неправильно. Бизнес должен быть сейчас как монолитная плита. Противостоять вот этим сейчас попыткам, ну реально они ведут страну к банкротством массовым, к переделу собственности. Если там нету аналитиков, мы готовы дать свои компетенции. Мы суперпрофессионалы в сфере управления, в сфере антикри... антикризисного управления. Наверху нет таких людей. знаете? Михаил из Кургана. Здравствуйте, Михаил. Алло, добрый вечер. Добрый.
14: Вот смотрите, такой вопрос. Андрей Аркадьевич, здравствуйте, прежде всего. Э, вот, смотрите, получается, э, разграбили все колхозы. А вот э, вы, наверное, не понаслышке
1: узнаете. Да. да, поиску купили, значит, э, где там жилье построили, где торговые центры, где там вот. продали крупным холдингам, ну по-разному там было.
14: Ну, вот, смотрите, тем не менее, то есть деревни остались... Жить где-то людям надо.
1: Люди выживать, бы... я бы даже сказал сейчас. Вот, выживать а, надо.
14: Люди бы хотели заняться. Ни больниц, раз,
1: ни школ, да, ничего нет.
14: Животноводством, там, сельским хозяйством, выращивание э, культур и так далее. Но... Почему наше государство не идет навстречу? Ну, то есть там вот какие-то субсидии вроде как бы дают, но оформляясь на эти субсидии, это э, хрень полная. То есть э, оно не проходит почему-то. Тебе ни гранты не дают, ничего. И то есть как вот объединиться так, чтобы вот, допустим... Э, Оформить хозяйство, как мы раньше делали в советское время, и задавить Европу, допустим, тем же оборотом.
1: Я а? за. Я вот именно за то, чтобы поддержать сельское хозяйство, поддержать не только крупных, но и мелких производителей, фермеров. Это было бы здорово. Вот, кстати, нам тут пишут, Андрей, устроите дебаты с Платошкиным, будет, будет капитализм против социализма. С удовольствием. Тут пишут, Платошкин и Бондаренко не коммунисты. Ну, а кто же они тогда? Э -э -э, Бондаренко слился. Давай, 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 дебаты, и, и пропал. А я не против, я с удовольствием с ними поговорю, с удовольствием, причем уважительно. Поговорю. Потому что они все-таки они мошенники, хотя они наши классовые враги, скажем так. Но я уважительно. Мне понравилось, как Гордон со Стрелковым говорил. Вот я примерно в таком же стиле. Для всех ориентир, когда вроде как два врага, но говорят уважительно друг с другу. Друзья, значит, мы с вами встретимся завтра. Не забудьте завтра на YouTube-канале Асинизатор разоблачение Лаконцева. Смотрите. Ну, а сейчас моя песня, которая называется «Наша любовь», как Титаник, берегите себя и свои
0: спою.
5: Она играла на фоно одним своим тонким пальчиком, и даже меня познакомила со своим старым мальчиком. Плакал я и зачем-то смеялся, не хотел, но крутил колесо. Да зачем-то, да зачем-то, да зачем да зачем это все? А наша любовь как Титаник так красиво идет ко дну. И жалеть ты меня не станешь, я люблю лишь тебя одну. А наша любовь как Титаник, а нам уже все равно. Режиссеры опять всех обманут И веселое снимут кино На разбитом асфальте Девушка в синем платье Говорил ей, что мне надоело Она всю земфиру пела Плакал я и зачем-то смеялся Не хотел, но крутил колесо да зачем, то да зачем, да зачем, да зачем это все? А наша любовь как Титаник, так красиво идет ко дну. И жалеть ты меня не станешь. Я люблю лишь тебя одну. А наша любовь как Титаник, а нам уже все равно. Режиссеры опять всех обманут. И веселое снимут кино
0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее. радио.